0: que no se le puede acusar de nada malo. No es fácil ser pastor o líder cristiano ya que los ojos de todos están siempre sobre uno, viendo qué hacemos, viendo cómo nuestros hijos se comportan, viendo cómo es nuestro matrimonio. En cierta medida, no es fácil tratar de verse bien todo el tiempo y a eso siempre le he tenido cierto resentimiento como pastor y líder cristiano. Recuerdo que una vez llegué a la iglesia un fin de semana porque necesitaba recoger unos artículos personales que dejé en mi oficina en la iglesia, en la iglesia obviamente que estaba sirviendo en ese tiempo. Cuando paré en la iglesia, una joven iba caminando a la puerta de la iglesia al mismo tiempo que yo. La saludé, obviamente en español, a lo que me vio con rostro de confusión y me preguntó si venía a la iglesia o era parte de la iglesia. Le contesté que trabajaba para la iglesia. Me extendió la mano y se introdujo como staff de la compañía que se encargaba de la limpieza de la iglesia. Mi historia era de día sábado, pants, tenis y una playera. La joven caminó junto a mí todo el tiempo hasta que me vio entrar a mi oficina que la abrí con la llave de la iglesia. Ella siguió caminando sin mí, a lo que me dijo, el, el cuarto de limpieza está por aquí. Fue en ese momento que me di cuenta que ella pensaba que yo era el jefe de mantenimiento de la iglesia y que no me habían introducido todavía aún con ella. Le dije que esta era mi oficina, y vio el rótulo en la puerta que decía Pastor Eli Navas. Se dirigió a mí nuevamente y me dijo, no sabía que tenían servicio en español aquí en la iglesia. Le respondí que no teníamos servicio en español, ni que yo era el pastor hispano, sino que yo era el pastor de música y tecnología de la iglesia. Ve lo que le quiero decir y lo que me refiero. Es difícil estar al nivel de las expectativas de las personas como líderes cristianos, no importando lo que sea. Cuando me preparo para hacer el contenido para mis plataformas en la media, siempre las paso por algunas personas antes de postearlas, para ver si hay algo fuera de lugar teológicamente o si la información que he dicho es correcta o incorrecta teológicamente. Le conté a mi esposa de la porción de primera de Timoteo 3, al 13, de la que estoy compartiendo en este momento en mis canales en la media cuando ella decidió mandarme este video para que lo agregara en este episodio. This man is going nuts at a snowplow driver. Look at this. Look at this. This is the road. Get it off the road. He accuses the driver of
1: intentionally pushing snow onto his property. And you don't put it in my driveway.
0: You don't put it in my driveway. Get your hands off me. I didn't get them off me. I didn't touch you. Paul Manson has been plowing snow in New Hampshire for 30 years, and he says he's never had an encounter like this. He was just very verbally abusive. And he had his hand on my sweatshirt, and he was just upset that the snow was being plowed off to the side of the road and I wasn't pushing it far enough over and he wanted it out of his driveway. The furious homeowner is a New Hampshire state representative, Jeffrey Greason.
1: Push it out of the road. That angry homeowner who is also a pastor, apologized, but is still charged with criminal threatening and assault.
0: Por varias experiencias que he tenido en mi vida malas, lamentablemente, mi carácter ha cambiado a ser una persona más reservada. Y ya no tan amigable como lo era antes. Y a veces mi esposa dice que está de mal humor. Por lo cual, mi amada esposa, cuando vio el último episodio, me hizo un comentario muy certero. ¿No crees que al hablar acerca de las expectativas que todos tienen de los pastores y líderes cristianos, Dios mismo te puede poner a ti bajo la prueba? Lo cual se me ha cruzado por la cabeza en múltiples ocasiones. Por lo cual, quiero aclarar lo siguiente. No soy perfecto. Soy un simple hombre de carne y hueso, tal vez más carne que hueso, pero de igual forma Dios mismo está retándome cada día a ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor mentor y un mejor amigo para mis hijos y mi esposa. Yo batallo con la gente que maneja mal en las calles. Y sí, hay momentos en que me enojo cuando alguien me corta el paso o va manejando demasiado lento, por lo que sí sé que tengo que aprender todos los días a controlarme. Por esta misma razón, creo que es importante que comparta lo que Dios está trabajando en mi vida en este momento para que otros también puedan ser inspirados a través de mi historia. Como persona es fácil perder el control, pero como pastor no hay diferencia alguna. También perdemos el control y nos enojamos, lo cual no nos da más ni nos da menos responsabilidad de saber manejar nuestro carácter. Dice así 2 Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Según el sitio web subbiblia.com, dominio propio es la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones al ejercitar el dominio propio mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne esa autoridad espiritual nos da las fuerzas para obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida esta definición es la más correcta que se pueda hallar en cuanto a lo que se refiere a definir dominio propio no tener el carácter de poder restringirnos voluntariamente a hacer, decir o actuar de manera incorrecta, indebida o aún inapropiada, no es un lujo que nos podemos dar como líderes cristianos y pastores. Ahora, quiero llamar su atención al hecho de que a lo que se refiere Timoteo en este versículo está hablando de cualquier persona común y corriente como usted y yo. Aquí no está hablando ni siquiera de pastores y líderes cristianos, por lo cual imagínense ahora, ¿cuáles son las expectativas que se tienen de un hombre o mujer de Dios? ¿Se espera que tengamos una conducta perfecta? No, pero sí que nos conduzcamos como hijos e hijas de Dios. Segunda de Corintios 3, 2 Corintios 3.2 dice así, Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cuál entonces es la conducta que se espera de un líder o de un pastor cristiano? Aquí quiero extenderlo a no solo los pastores, pero a todos los que sirven en la casa de Dios. ¿Por qué? Se preguntará. Muy simple, porque voy a leer 1 Samuel 16 18 cuando se habla acerca de David y dice así uno de los cortesanos sugirió, «Conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén». La Biblia está llena de referencias acerca de tener un buen testimonio y que otros vean ese testimonio en nosotros, como en el caso lo dice en Job 34.21. «Los ojos de Dios ven los caminos del hombre» Él vigila cada uno de sus pasos. Y así puedo seguir sin parar, versos tras versos tras versos de la Biblia en donde nos anima a hacer luz y a dar un buen testimonio. Nada más quiero presentarle un último video: un caso de alguien que pensó que nadie lo iba a ver. Que lo que hizo pensó que fue chistoso y que no iba a suceder nada malo. Y lo que echaron. Haciendo algo completamente incorrecto.
1: A young reporter is going live, covering a popular race in Savannah, Georgia. All is going well. Then the runners start goofing around for the camera. Whoa, not expecting that. Nothing too annoying, just having some fun. Then this happens. He really did it. The runner slapped the reporters behind. You can see the shocked look on her face. It's very exciting. Um, people, um, 23-year-old reporter Alex Bozargian maintained her composure, but she really let him have it on social media. To the man who smacked my butt on live TV, you violated, objectified, and embarrassed me. No woman should ever have to put up with this at work or anywhere. Do better. So, who was that obnoxious knucklehead? Citizen Slews went on the hunt, combing through photos of the 2,500 registered racers and found this. The creep was identified as 43-year-old Tommy Calloway. So, how'd they ID him? Notice the sunglasses and shirt. It's a match with the guy who slapped the reporters behind. The number on his race bib gave his name away. And get this, he's a teen youth minister at his church. His LinkedIn profile says he's also a Boy Scout leader, so he definitely should know better.
0: Quiero terminar con esta reflexión muy simple. Conocí a una persona al famoso y conocido hermano Pablo, misionero a Latinoamérica por medio de las asambleas de Dios de los Estados Unidos. El hermano Pablo, como todo el mundo lo conoce, que fue el reverendo Pablo Finkenvinter, llegó a mi iglesia a dar una conferencia. Al final me acerqué con mi abuela, que fue muy amiga de él cuando fue misionero en mi natal, El Salvador. Se saludaron, abrazaron y recordaron los tiempos en que mi abuelo y él fueron juntos a predicar en los caseríos en San Miguel, en El Salvador. Y cómo Dios los libró de muchas situaciones peligrosas y cómo vieron milagros y protección de Dios sobre ellos. La conversación fue fascinante para mí. Y algo que iba a ser simple, sencillamente un saludo corto, se convirtió en una experiencia que cambiaría mis decisiones en cuanto a lo que quería hacer profesionalmente. Después de al menos 30 minutos de la conversación, mi abuela se acordó de mí y me introdujo finalmente al hermano Pablo. Pablo, este es mi querido nieto Eli. Quiere servir a Dios como pastor. ¿Podrías por favor darle un consejo para el ministerio? A lo que el hermano Pablo me dijo lo siguiente viéndome a los ojos. Querido Eli, solo hay un consejo que te puedo dar para que tengas un ministerio largo, saludable y próspero. No digas, no hagas y pretendas hacer nada que manche el dulce nombre del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así podrás servir en integridad y podrás prosperar ministerialmente en todo lo que hagas. Ha habido momentos en mi vida en que he caído bajo, en el fondo de un hoyo. Solo Dios ha podido ayudarme a salir de esos enredos en los que yo mismo me he metido por mi deseo de seguir sirviendo a Dios. Posiblemente muchos ya me han escuchado y otros posiblemente nunca me han escuchado decirlo, pero igualmente se lo voy a decir. Me he corrido del ministerio en varias ocasiones por los maltratos y los abusos que pastores con los que he trabajado me han hecho. Pero de igual forma, he encontrado también hombres de Dios que verdaderamente lo aman y que aman a su pueblo. De esos pastores he aprendido y aún todavía son mis mentores. Sigo en contacto con ellos para seguir creciendo y aprendiendo a cómo comportarme como un hombre de Dios. Que Dios ha tenido a bien a escoger para servir a su pueblo. Este día sigo caminando con el único deseo de servir a Dios de todo corazón. Espero especialmente ayudar a otros a través de mi experiencia a que aprendan cómo yo he aprendido a servir a Dios, aún en las malas situaciones. Inconscientemente, también a la vez, quiero dejar este contenido listo para que algún día mis hijos puedan mostrarle a sus hijos la pasión y la dedicación con la que su padre amó a Dios. Ellos lo saben porque todos los días se los digo viendo los ojos, pero en esta ocasión quiero que lo sepan de mi boca. Y se los quiero decir así a mis tres hijos. Ustedes son la razón por la cual sigo de pie tratando de servir a Dios todos los días de mi vida. Tanto en casa, con mi conducta, en cada viaje que tengo que hacer y que muchos de ellos ustedes me han acompañado. Porque no hay cosa más hermosa que servir a Dios. Pero aún más grande y más grande la satisfacción es el sello de aprobación de Dios a través de mi esposa y mis hijos cuando confirman que lo que yo soy en esa plataforma de pie o aquí detrás de la cámara es lo que soy realmente en el diario vivir. Que mis hijos me digan y mi esposa me digan que servir a Dios quieren servirlo porque han visto a papá y a mamá disfrutando servir a Dios. Termino con la siguiente historia que me sucedió no hace mucho tiempo. Estaba sentado en una mesa en medio de una entrevista de una iglesia que quería contratar a un pastor de música y tecnología. Al final, una de las directores de alabanza del comité me hizo la siguiente pregunta, pero fue una pregunta retórica porque me dijo así. Me imagino cuál es tu respuesta, pero igual quiero escuchar cuál sería la respuesta de tu boca. ¿Cuál es la satisfacción más grande que has tenido como director y pastor de alabanza en tu vida? A lo que ella misma, sin dejarme hablar, contestó, ya sé, ver a la iglesia sumergida en adoración cuando estás dirigiendo la alabanza. A lo que le contesté que no, esa no era mi más grande satisfacción, por lo menos en la vida, no, pero era similar. Le, di, le dije que la satisfacción más grande que he experimentado en mi vida sí ha sido dirigir la alabanza y ver a la iglesia sumergida en un tiempo de intimidad con Dios. Pero lo que ha conmovido mi corazón ha sido en el momento que he abierto mis ojos y ver en primera fila a mis tres hijos y a mi esposa con las manos levantadas, de rodilla y algunas veces hasta llorando en adoración a Dios en el momento que yo he dirigido un tiempo de oración. Ese ha sido el momento más exquisito que Dios me ha permitido presenciar: ver a mi familia adorando junto a mí. Y diciéndome con sus acciones y diciéndole a la congregación que ese tipo que está parado en la plataforma es un adorador ahí, pero también es un adorador aquí abajo, tanto como en casa. Sabe adorar a Dios en sus rodillas en todo lugar. Por eso nosotros también adoramos a Dios, porque hemos visto a papá y a mamá darnos un ejemplo de qué significa no ser perfecto, pero aún así intentar todos los días de su vida ser una mejor versión de ellos mismos delante de Dios, de los hombres pero también detrás de la puerta cuando nadie nos ve ser pastor no significa tener seguidores o ser compensado financieramente por servirle a Dios en la iglesia ni tampoco por tener una credencial o una licencia sino que tu propia familia avale y apruebe con un sello que lo que tú dices ser que lo que tú pretendes decir que eres lo eres realmente, que lo que por fuera muestra ser, lo eres por dentro, no solo decir que eres alguien, sino que ser lo que dices ser en todo momento, en todo lugar, aun cuando nadie te ve. Lo animo a que busquemos todos los días caminar bajo la mano y los ojos de Dios para que el día que Dios nos llame a cuentas, seamos hallados justos y que no se nos pueda encontrar nada malo, ni delante de los ojos de Dios, ni delante de los hombres, ni mucho menos delante de los ojos de nuestra familia. Lo invito a que no se pierda el próximo episodio, en el cual seguiremos hablando de las características de los hombres y las mujeres de Dios. Nos vemos pronto.